1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Hausbesuch. Mein Name ist Friederike Ulrich und ich bin heute zu Gast bei der Künstlerin Annette Meinken-Natsch. Weil wir schon einmal uns kurz kennengelernt haben, sind wir beim Du. Und jetzt sitzen wir hier in ihrer schönen 55 zimmer in Winterhude am Esstisch, sind umgeben von Kunst, von Bildern und von ihren Skulpturen. Vor den Sprossenfenstern sind die roten Vorhänge halb zugezogen. Die Sonne scheint ins Zimmer, über uns hängt ein großer Kronleuchter, die Decken sind mit Stuck verziert. Es ist wunderschön hier bei dir, Annette. Ähm, Vielen Dank. <lacht> das Besondere ist, dass du hier lebst und arbeitest. Ja. Kannst du kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist? Also
0: das Konzept habe ich schon ziemlich lange. Wir sind hier vor ungefähr... 23 Jahren eingezogen und äh, relativ schnell bin ich mit meinem Atelier hier auch eingegangen, weil für uns war eine 5,5 Zimmer Wohnung ja nun auch sehr groß, wenn man gerade mit seinem Berufsleben startet und das war mir auch zu teuer, jetzt noch ein Atelier extra zu mhm. haben. Und aus der Not ist letztendlich eine Tugend geworden, also ich habe festgestellt, dass es extrem schön ist,
1: Wohnen und Arbeiten in einem zu haben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dann hast du ja quasi nie richtig Feierabend. Zumal ja deine Skulpturen hier auch ähm, alles bevölkern. Die sind ja, stehen ja überall. Wie ist das? Naja, das Ding ist, ich habe gar kein Bedürfnis nach
0: Feierabend. Also okay. das kann ich so gar nicht sagen, dass ich das habe. Also natürlich, ich, ich sage immer, ich arbeite immer oder nie. Also eigentlich dadurch, dass das alles ineinander fließt, mein Leben und die Arbeit... Und ich das genauso mache, wie ich es auch liebe, habe ich gar nicht das Gefühl, oh ich brauche jetzt Feierabend, ich muss mal Abstand haben, weil ich das ja so gerne mache.
1: Okay. Kannst du uns deine Wohnung ein bisschen beschreiben?
0: Ja, also das ist so eine klassische Hamburger Altbauwohnung, so letzt, Anfang letzten Jahrhunderts, ein wunderschönes Haus, also eins meiner Lieblingshäuser, wie ich
1: finde. Meiner auch, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, ich will aber, wenn ich von draußen gucke, gerade im Winter, denke ich, das sieht aus wie so ein Adventskalender, ja, wie man den hat so. und jedes Fenster ist ein Türchen. Also eines dieser klassischen Hamburger Altbauwohnungen mit Stuck und äh, Parkettboden und Dielen und vorne im vorderen Bereich sind so die, so die sogenannten repräsentativen Räume, wie man das früher nannte und im hinteren Bereich Küche und äh, kleinere Zimmer, sag ich mal. Und mein Arbeitsbereich, also das Atelier habe ich im vorderen, äh, in einem der vorderen Zimmer und das geht dann aber alles ineinander über, also Essen und äh, Wohnen, das ist alles eins. Also ich habe auch meine Skulpturen stehen hier überall rum, also das ist für mich dann auch, das ist, ich kann gar nicht sagen, nur da ist das Atelier, das geht alles ineinander über. Mhm.
1: Hat das Einfluss auf, dein, auf deine Kunst, dass du, dass du unmittelbar in deiner Wohnung auch arbeitest?
0: Ich würde sagen ja. Also ähm, letztendlich hat natürlich alles, was man tut, Einfluss auf irgendwas, wenn du so willst. Ähm, diese Arbeit, wie ich sie mache mit den Skulpturen, die, die brauchen ganz viel Zeit und Ruhe. Und äh, ich kann, wenn ich hier so zu Hause bin, dann brauche ich auch so eine Weile, dann schleiche ich so ums Atelier herum und bringe mich selber in so einen ruhigen Zustand und dann habe ich diese Zeit, dann gehe ich dann in, in den Raum und dann fange ich an und dann kann ich langsam in diese Atmosphäre kommen, die ich brauche, um diese Skulpturen zu machen, weil ich die so schichtweise aufbaue. Und umgekehrt, also ich, ich gebe das dann so rein, also diese, meine Arbeit in die Figur, wenn du so willst, und umgekehrt, wenn die mich dann umgeben, strahlen die diese Ruhe wieder zurück auf mich. Mhm. Also das ist so ein Wechselspiel und das, also ich, ich beruhige mich irgendwie selber mit meiner Arbeit und indem ich mit den lebe. Also beruhigen klingt vielleicht so ein bisschen doof, aber ähm, ich meine jetzt nicht so eine Langeweile, sondern eher so, ein, so eine meditative Stille vielleicht.
1: Ja. Ich muss sagen, das strahlt deine Figuren auch aus. Es ist ihnen gemeinsam so dieser ganz ruhige Gesichtsausdruck. Das kann schon gut sein, dass sich das tatsächlich so abzeichnet. Vielleicht ähm, erzähl doch mal, was für Skulpturen du machst. Also ich beschäftige mich ausschließlich mit
0: dem Menschen und zum Großteil äh, meistens mit Gesichtern, Köpfen, aber auch mit dem ganzen Körper. Und ich äh, bin immer so auf der Suche nach dem, was wir als Mensch so ausdrücken. Also, also letztendlich auch, warum sind wir hier auf diesem Planeten? Und ich habe immer so das Gefühl im Gesicht oder im Ausdruck des Gesichts und in der Form, da kannst du so... Ähm, da zeigt sich so die, das ist so, eine Konzentri so was Konzentriertes, so eine Essenz des Menschen. Mhm. Also ich habe immer so das Gefühl, wenn ich, ich könnte da stundenlang so ein, so ein Gesicht ansehen und mich immer fragen, so wer lebt dahinter, mhm. äh, also so, so, wenn man von Seele spricht, habe ich so das Gefühl, also, oder das, das sagen ja auch viele, also dass das ist der Körper, der, das Haus der Seele ist, wenn du so willst, also wir wohnen da drin und ich finde man kann das auch, also ich versuche immer über das Gesicht
1: und auch über die Augen zu verstehen, wer wir sind. Wie glaubst du denn, beeinflusst es, wie man selber wohnt? Wie beeinflusst es dich? Wie ist das grundsätzlich?
0: Also ich würde sagen, man gestaltet ja eine Wohnung. Also wenn man Glück hat, hat man eine sehr schöne Wohnung. Ich habe das wahnsinnige Glück nun mal und bin auch wahnsinnig dankbar jeden Tag dafür. Und dann fängt man ja an, sie zu gestalten. Also was gefällt mir, ein Tisch und wie streiche ich das, welche Gardinen und so weiter. Und ähm, und dann, das ist ja genauso wie mit der Kunst, also ich gestalte es im Außen und dann wirkt es auf mich zurück. Und ich glaube einfach, es gibt nicht umsonst gibt es ja sowas wie Feng Shui, äh, ne, mhm. diese alten, das alte Wissen darum, ähm, dass dass die Dinge einfach eine Kraft oder eine Ausstrahlung oder eine Energie oder wie wir es nennen haben. Und wenn du jetzt immer umgeben bist mit Sachen, die du eigentlich nicht schön findest also oder die immer nur weiß ich nicht, ähm, irgendwelche Müllhaufen in der Wohnung oder unerledigte Sachen, dann guckst du ja immer auf dieses Unerledigte sozusagen und das macht eine Unruhe. Und ich glaube einfach, wenn wir uns so gestalten, wie wir es gerne hätten und auch wenn wir es vielleicht noch nicht ganz in uns tragen, diese Ruhe, aber wenn ich die in meiner Wohnung schon mal gestalte, dann glaube ich, wirkt die auf mich zurück.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ein interessanter Aspekt. Du hast dich ja auch wirklich sehr behaglich und schön hier eingerichtet. Ähm, erzähl doch mal, wie sich das Leben hier in dieser Wohnung entwickelt hat. Du warst ja, hast gesagt, du bist seit 23 Jahren hier. Ja, ich bin ganz neugierig ja. darauf. Also damals bin ich mit meinem Mann hier eingezogen.
0: Wir haben die gemietet. Wir haben sie über eine Freundin bekommen, die hier im Haus lebte. Und als ich zum ersten Mal in ihrer Wohnung damals war, dachte ich so oh wenn ich mal groß bin möchte ich in so einem Haus leben und es hat tatsächlich nicht wenn lange gedauert ja, wie, genau. wie alt warst du denn da ja naja, ich war schon Mitte 20, also es war so dieses Gefühl ne, wenn man ja. man denkt ja immer ich bin noch nicht erwachsen ja, ja. und äh, damals dachte ich ach wenn ich mal groß bin so eine Wohnung hätte ich gern und dann äh, dauerte das gar nicht lange dass sie erzählte hier wird eine Wohnung frei und dann haben wir die hatten wir das Glück dass wir die bekommen haben also wo habt haben, ihr
1: denn vorher gewohnt
0: auch, auch in Winterhude tatsächlich, okay. also hier Forstmannstraße, das mhm. ist ja auch nicht weit entfernt. Und zu der Zeit hatte ich mein Atelier auch am Kronskamp, in diesem ehemaligen Straßenbahndepot.
1: Wo heute der Baumarkt ist, oder? Genau,
0: okay. genau mhm. wo auch on stage ist, dieses, dieses backsteinding mhm. wo, beziehungsweise wo man reinfährt zu diesem, ist, ist ja gar nicht mehr Tum, ich glaube Edeka ja. oder was das ja, da ja, ist. Ja, ne? Oder keine mhm. Ahnung, wie das da heißt. Und da hatten wir, ähm, also äh, mein, mein Mann damals sein Fotostudio und ich mein Atelier und wir hatten, wie gesagt, das Glück, diese Wohnung zu bekommen und dann haben wir beide, sind wir aber hier rein, habe ich mein Atelier hier reingebracht äh, und er sein Fotostudio und dann ein paar Jahre später äh, wurde unsere Tochter geboren und dann wurde es dann doch so ein bisschen eng und er ist mit seinem Fotostudio bzw. Büro, muss man ja eher sagen, rausgegangen ähm, und äh, ja, das war einfach praktischer und für mich war das unheimlich angenehm, mit einem Kind oder Baby das zu verbinden, also arbeiten und, und Kind, die lag dann teilweise auf dem atelier rum oder wenn sie Mittagsschläfchen gemacht hat, konnte ich sofort arbeiten. Und dann haben wir uns irgendwann getrennt und äh, dann habe ich hier mit meiner Tochter alleine gelebt und das war wahnsinnig praktisch, diese ganze Schulzeit auch. Ne? Man, die kommen nach Hause, ich kann ja, essen, kochen mhm. und mhm. so. Und das war immer schön, hier das Atelier zu haben. Aber ich hatte plötzlich so, als sie so, sag mal, 15, 16 war, dachte ich, oh, vielleicht brauche ich doch mal ein Atelier woanders. Bin dann okay. rausgegangen, also Wohin? hier, in, äh, in die Gärtigstraße, in so einen Hinterhof, in ein wunderschönes Atelier von einer befreundeten Künstlerin. Das war so ein Teil eines Atelierbereiches, der aber nicht in sich geschlossen war. Mhm. Und ich habe dann doch relativ schnell gemerkt, dass ich, ähm, das war wunderschön dort und mit ihr war das total nett, aber ich habe gemerkt, ich brauche komplett meine Ruhe.
1: Ich hatte fast äh, Heimweh, okay. <lacht> wenn ich da war. Das war total verrückt. Und hat ja auch so dieser Flow ge gefehlt, dass du quasi vom Essen kochen dann doch genau. nochmal schnell hier an, irgendwie Hand anlegst an eine deiner genau. Figuren. Und, okay. Das hat mir total gefehlt und zwar bis ich erstmal da ankam, ich weiß nicht, ich bin da sowieso,
0: es dauerte ewig, dann wurde es schon elf, halb zwölf mhm. und dann dachte ich schon, oh, jetzt kann ich schon fast wieder nach Hause gehen. Also es war ganz komisch. Und hier ist es so, dass ich wirklich das geht immer aneinander über und dann arbeite ich ein bisschen dann denke ich, ach, jetzt mal eben die Maschine anmachen oder doch nochmal eine Mail mhm. beantworten. Und, äh, und wenn ich mal einen Tag habe, wo ich später starte, dann kann ich das abends länger machen und dann würde ich nicht um, um 8 Uhr nochmal ins Atelier mhm. fahren.
1: Hätte ich irgendwie keine Lust und hier kann ich es einfach machen. Mittlerweile wohnst du ja alleine hier. Deine Tochter ist wie alt? 21. Und wann ist sie ausgezogen? Äh, vor zwei Jahren. Und hast du vor, jetzt noch mal was, was zu verändern an dieser Wohnung vielleicht? Also ich spiele mit dem Gedanken,
0: ihr wunderschönes Zimmer, was da noch steht, äh, weil ich auch das schön finde, wenn sie mich besucht. Aber sie ist tatsächlich äh, hier um die Ecke gezogen. Insofern äh, hat sie wirklich auch äh, hat sie eine Bleibe. Brauchst du kein Gästezimmer für Be sie? Ja, beziehungsweise ich könnte so ein bisschen, dass es hier ein Bett gäbe, könnte ich ja auf jeden Fall machen. Mhm. Also ich ziehe in Erwägung, da mal einen Durchbruch zu machen. Zu, also weil mein Atelier grenzt sozusagen an ihr altes Zimmer, und da äh, einen Durchbruch zu machen und beide Zimmer als Atelier zu nutzen, weil dann hinter, na, am Nachmittag auch da die Sonne ist und dann hätte ich ein bisschen mehr Platz. Das wäre schon ganz schön. Mhm. Das überlege ich ja.
1: Also möchtest du schon hier dauerhaft auch im Viertel bleiben?
0: Ich wohne hier wahnsinnig gerne, muss ich sagen. Also ich, wenn ich noch so einen Traum offen hätte, würde ich sagen, ich hätte gerne noch so ein Zweit Atelier und Wohnsitz, also was dann mehr auf dem Land wäre mhm. oder am Stadtrand. Das muss jetzt nicht irgendwie sonst wo sein. Mit so einem Riesen, also Riesenraum mit Oberlicht und äh, Gartenzugang. Also so das wäre noch so ein Traum von mir. Aber ich würde das nicht für ganz wollen. Ich könnte mir gut vorstellen, so Hälfte Hälfte zu machen.
1: Okay, du würdest die Wohnung hier also im quirligen Winterhude nicht aufgeben? Ungerne. Wie also, hat sich das Viertel verändert hier in der Zeit, in der du hier bist? Ähm, was ich feststelle, dass viel, viel mehr, ich denke mal,
0: dass es wahrscheinlich in, überall in Hamburg so Gastronomie da ist und die Menschen auf den Straßen sitzen, also gerade, wenn das Wetter gut ist. Mhm. Äh, überall gibt es Cafés, Restaurants, äh, kleine Bistros. Was
1: fehlt dafür? Was hat es früher gegeben, was du jetzt vielleicht vermisst? Also ich vermisse bewusst jetzt nichts. Okay. Also kein Fleischer oder kein... Nee,
0: als Vegetarier steht er mir nicht. Okay. <lacht> Im Gegenteil, ich freue mich sehr, dass der beste Bioladen überhaupt hier bei mir gegenüber ist. Okay, den gab es aber wahrscheinlich früher auch nicht, ne? Das fing mit einem Edeka an, tatsächlich. Und dann okay. kam kleiner, also der ist schon sehr lange da. Der hat sich dann vergrößert. Also da war, ich glaube, der ist auch schon 20 Jahre hier mhm. fast. Also der war, glaube ich, nicht ganz der, ist, der fing an, als wir hier schon wohnten, der Bioladen, genau. Den ich sehr liebe, und ähm, wo ich jeden Morgen meinen Kaffee hole. Aber ähm, mir fehlt nicht bewusst, weil ich finde es auch sehr schön, dass es immer noch so die Eckkneipe gibt, ne? die jetzt Raucherkneipe ist. Oder ähm, es gibt ja Sachen, die auch Bestand haben. Die Eisdiele, die es schon seit 100 Jahren so ungefühlt gibt. Und schön. die wird es auch noch ewig geben. Das finde ich sehr, sehr schön. Aber so dieses Leben auf der Straße, auch, auch weiter Richtung Mühlenkamp da hinten, das ist ja unfassbar. Das ist manchmal wie in Italien. Das ja, finde ich das total stimmt. schön. Ja. Also bedauerlicherweise sieht man jetzt ja nach Corona oder in Corona, muss man ja eher sagen, Zeiten, das doch auch einige Geschäfte zu machen. Also das muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Ne?
1: Wie ist es dir denn gegangen in der Zeit? Du bist also ja auch wahrscheinlich sehr häufig auf Ausstellungen. Also für mich jetzt im
0: Everyday-Business, sage ich mal, hat sich tatsächlich gar nichts geändert, weil... Es ist ja für mich oder als Künstler ja relativ normal, so über Wochen und Monate so vor sich hin zu arbeiten und im Außen ist gar nichts. Und dann hat man, arbeitet man auf eine Ausstellung hin oder eine Messe. Äh, so gesehen war diese Zeit für mich ganz persönlich in meinem Kosmos entspannt. Zum Glück, ja. Mhm. Zum Glück. Also immer wenn ich das geschafft habe, nicht nach außen zu gucken, was da draußen so mhm. los ist, man hatte ja am Anfang, ich weiß nicht, es ging fast jedem so, ja fast so eine Sucht, so alle Stunde Nachrichten zu hören, was ist los, wie sind die Neuesten oder irgendein Podcast mit Virologen und so. Und immer, wenn das hier so eindrang, dachte ich, du liebe Zeit, du liebe Zeit, was was passiert hier gerade mit uns allen? Aber wenn ich das so draußen lassen konnte und wirklich nur in diesem Hier und Jetzt mit meiner Arbeit beschäftigt war, dann war es geradezu eine sehr schöne Zeit, weil ich auch so gespürt habe, es ist viel mehr Ruhe, es ist nicht so, oh Gott, ich
1: muss heute Abend noch irgendwo hin. Das habe ich tatsächlich sogar sehr genossen. Und da du ja nicht im Büro arbeitest oder mit anderen Künstlern zusammen in einer Ateliergemeinschaft, hat sich auch daran nicht viel verändert. Ne? Also nee, du hast dich plötzlich die Gesellschaft vermisst?
0: Also und was ich doch vermisst habe und auch immer noch tue, wobei man könnte auch langsam wieder ein bisschen mehr damit anfangen, sind so Vernissagen mhm. äh, und da auch Künstlerkollegen zu treffen oder Menschen, die man sonst jetzt mit denen man sich vielleicht nicht verabredet, aber die man <lacht> gerne immer mal wieder trifft. Mhm. Das fehlt mir schon, ähm, aber das, diese Auszeit, glaube ich, ist für uns alle ja auch wichtig, dass man mal so guckt, worum geht es eigentlich, ne? was, ist, was ist für jeden Einzelnen wichtig und achtsamer zu sein mit, mit sich selbst, mit den anderen. Und ich glaube, das ist auch die Chance, die darin liegt. Mhm.
1: Das ist ja ein großes Haus hier. Ne? Wie viele Parteien leben hier?
0: Äh, ich glaube
1: zehn oder so. Und habt, ihr, habt ihr ein gutes Verhältnis? Ja. Noch also habt ihr euch in der Zeit auch mal getroffen oder auf, von Balkon, Balkon zu Balkon geredet? Oder ja. ja, also wir haben ein sehr gutes Verhältnis hier im Haus und auch meine sehr gute
0: Freundin wohnt zwei Etagen über mir. und Also tatsächlich haben wir die erste Zeit uns aber gar nicht getroffen. Und dann aber, wo wir dachten, ja, so langsam und dann auf dem Balkon mal ein Gläschen getrunken mm -hmm. oder so oder ähm, auf der Straße natürlich getroffen. Aber die erste Zeit war ich hier sehr zurückgezogen. Meine Tochter ist dann wieder zu mir gezogen, so für zwei, drei Monate. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es eigentlich war. Und das war sehr schön, weil wir nochmal so innig miteinander ja. waren in der Zeit. Und eben so ohne Stress, ohne Schulstress, ohne irgendwas was, was das Leben ja auch wahnsinnig belastet, diese schlimme Schulzeit, die man da ja auch teilweise hatte <lacht> oder wir. Und, ähm, und so konnte man mal so als erwachsene Menschen sich neu
1: begegnen in so einem entspannten Zustand. Das war ganz schön. Ja, mittlerweile ist deine Tochter ja wieder zurückgezogen in ihre Wohnung. Wie sieht das denn hier im Haus aus? Ist da häufig Wechsel unter den Mietern oder Eigentümern? Wenn ich so die letzten...
0: Ja, 20, 23, 24 Jahre, ganz genau weiß ich gar nicht mehr genau, wann wir eingezogen sind, äh, angucke. Gibt es natürlich eine Bewegung, aber es gibt auch manche, die tatsächlich hier äh, von Anfang an, also was heißt von Anfang an, also seitdem wir und ich hier lebe, auch wohnen. Ah, ja. Es ist äh, relativ wenig Bewegung drin. Also die meisten Wohnungen hier sind Eigentumswohnungen. Zwei davon werden, glaube ich, vermietet, das andere sind alles Eigentümer. Also wir haben die damals auch gekauft. Nach ein paar Jahren, ja. Und also war das damals noch
1: äh, günstig?
0: Damals konnte man das eben. Also für mhm. uns damals war das ja unvorstellbar und haben uns fast nicht getraut, das, diesen Schritt zu gehen. Aber heutzutage, denke ich, hätte man mal das ganze Haus gekauft, so ungefähr. <lacht>
1: ähm,
0: das ist natürlich heute überhaupt nicht mehr möglich. Und mir tun alle Menschen leid, die eine Wohnung suchen.
1: Das ja, ist, gerade hier in Winterhude ja. ist das ja echt schwer. Das ist kaum zu bezahlen, leider. Wird hier in der Nähe eigentlich neu gebaut? Ist dir da was aufgefallen? Ähm, ich überlege gerade. Also Gibt es hier Verdrängung von? Nee, also Waldbaden. gar nicht so viel. Also jetzt nee. hier bei mir direkt im Umfeld gar nicht so nee. viel. Nee, kann ich nicht sagen. Sag mal, Annette, ich, wenn ich mich hier so umgucke, ich finde das so schön hier bei dir hm. und es ist so wahnsinnig viel zu entdecken, dass man ja wahrscheinlich hier den ganzen Tag äh, verbringen könnte und äh, <lacht> gucken könnte und dann könntest du bestimmt zu jedem Teil eine Geschichte erzählen. Also ich kann das ja mal beschreiben. Mein Blick fällt jetzt auf äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bilder alleine vor mir an der Wand. Ein Teewagen, der vorgestellt ist. Einen alten Teewagen mit äh, einem Sammelsurium von asiatischen Dingen. Oh, Alles Mögliche. Äh, ja. mhm. Und auf der Fensterbank äh, steht ein, eine goldene Schale mit ja, das sind eiförmige oder Eier, die du geformt genau. und bemalt hast mit ja. deinen, mit deinen äh, ruhigen, madonnenhaften Porträts. Ja. Dann steht da, stehen da Sessel. Und äh, woher hast du diese ganzen Dinge? Gehst du, also, sind das Erbstücke oder mhm. wo, wo findest du so viele? Es ist tatsächlich viele?
0: eine Mischung aus allem. Ich liebe schöne Dinge. Ja. Und zum Beispiel diese Sesselchen, die sind noch, das sind so alte Teesessel aus den 50er Jahren von, von meiner Mutter aus ihrer Kindheit oder Jugend oder und äh, ähm, dann gehe ich gerne oder ging ich gerne auf Flohmärkte, also nicht, dass ich es nicht mehr gerne täte, aber ich denke immer, ich halte mich zurück, weil ich schon so viel Sessel
1: habe. Ja, okay, passt ja auch. kaum noch was rein.
0: Und, und ich, ich sammle einfach gerne schöne Dinge und äh, habe Kunst von Freunden oder wir, wir schenken uns dann mal was zum Geburtstag. Ich, äh, Wenn ich was Schönes finde, kaufe ich das oder das sind hier die Stühle, auf denen wir sitzen, die haben wir damals gefunden, beziehungsweise mein Mann, die waren ähm, auf dem die standen irgendwie auf dem Sperrmüll, das sind so alte ja. Schulstühle und ja, dann haben so. wir die, da sitze sitz ich jetzt schon so lange drauf und so, so sammelt sich so eins zum anderen oder der Kronleuchter war vom Flohmarkt in Nizza und dann im Flugzeug irgendwie mitgebracht und solche, es ist also ein Sammelsurium und das hat sich so, das baut sich dann ja so auf im Laufe des Lebens und ich merke jetzt so langsam, okay, hier steht jetzt genug rum. Ein bisschen Klarheit brauche ich dann auch noch. Also ich versuche dann immer wieder, wenn ich was Neues reinbringe, was anderes
1: rauszutun, damit es nicht immer voller wird. Dazu verleitet natürlich eine so große Wohnung auch. Ne? Genau. Also möglichst, man kann ja, man findet eigentlich immer noch ein kleines Plätzchen. Man findet immer noch was. Und ich finde es aber
0: genauso wichtig, dass man auch so eine leere Fläche hat, auf die man drauf gucken kann. Dass man nicht überall, also so, so. da muss man wirklich aufpassen, damit es auch wirken kann. Und das, dann fängt es wieder an, einen zu beunruhigen, finde ich, wenn es zu viel. Ich versuche das immer so an so bestimmten Punkten, so kleine Stillheben auf. Aufzubauen. Mhm. Aber dann eben auch wie die Wand da hinten, da habe ich entschieden, da darf gar kein Bild hängen. Das muss jetzt einfach auch mal irgendwo was leer bleiben. So.
1: Annette, deine Figuren sind ja ganz unterschiedlich. Du machst Männer- und Frauenfiguren, Köpfe, Büsten, Stehende und Sitzende. Kannst du mir erklären, wie du die herstellst?
0: Ja, ich, das ist im Grunde eine relativ relativ einfache Technik, die nur sehr zeitaufwendig ist. Also ich baue vorab ein Drahtgerüst, entweder auf einen Holzsockel, wenn die auf einem Sockel schon verankert sein sollen. Aber es ist immer so ein relativ einfaches Drahtgerüst, wie so ein Strichmännchen oder wie, wie ein Domino. oder Also irgendwie so eine ganz einfache Form. Und dann fange ich an mit vielen Schichten Papier, meist Zeitungspapier, Pappen und Kleister die Formen äh, zu, zu aufzubauen und immer feiner zu werden, bis eine relativ fertige Figur schon da ist. Also, wenn, bis die Sachen schon, also die, die Finger und die Nase und alles schon so ausgeformt ist. Und das dauert relativ lange. Wir müssen die immer trocknen. Und dann habe ich so einen, zum Schluss tue ich da so eine Schicht drauf, die ich so zu, so, so ein gekochtes Zeitungspapier mit ähm, Kleister und, und Sand. und also Da, da mische ich mir so eine Spezialmischung, sage ich jetzt mal. Und die trage ich dann auf, damit die Oberfläche so was Raues, Offenporiges hat. ja, naja,
1: okay. Und wie bemalst du sie? Die haben ja alle sehr ähm, zurückhaltende Farben, würde ich jetzt mal sagen. Es ist also eigentlich wenig knallig. Mhm. Mhm. Sind das Wasserfarben? oder? Das sind ähm, Pigmente, die ich mir selber zusammen mische
0: die auf, also die wasserlöslich sind, sage ich jetzt mal, aber eben selbst, also das sind trockene Pigmente mit einem Bindermittel und, äh, und ich nehme auch hier und da Ölfarben. Ah ja, okay. Und die Farben versuche ich so, ich versuche so einen Farbklang herzustellen, dass es eben nicht zu bunt ist, aber eben so einen eigenen Klang ergibt.
1: Mhm. Ähm, kommen eigentlich Galeristen her, um sich deine Kunst anzusehen oder auch mal Kunden, die sich dann hier umschauen und was kaufen wollen?
0: Das kommt vor, also es kommt schon vor, wenn ich jetzt gerade keine Ausstellung habe und irgendein Interessent meldet sich jetzt meinetwegen beim Galeristen und sagt, wir würden gerne was kaufen und dann machen wir einen Termin und dann kommen die zusammen her und, und gucken sich was an. Also lieber ist es mir, wenn es über eine Ausstellung verkauft wird in der Galerie. Du musst die ja
1: auch immer in deine privaten Räume lassen, nicht? genau.
0: Es ist dieser private Moment, also das kann man schon machen und es ist ja dann am Ende auch meist total nett, wenn mhm. das dann so ist, aber trotzdem muss ich mich erstmal dafür öffnen und dann sind die hier und es ist ja auch ein Zeitfaktor, wenn man so will und ich finde es einfach schöner, wenn ich meine Arbeiten gemacht habe und die dann erstmal raus ins Leben gehen, also in eine Ausstellung und da sieht es jemand und kauft es das
1: ist der das mag ich lieber als andersrum trennst du dich ungern von manchen Figuren oder ist es generell so als Künstler dass man sich zwar freut wenn die Kunst Anklang findet und Käufer findet aber dass man das ist eigentlich sowas ist wie Kinder
0: ja, also auch das ist mal so, mal so. Also grundsätzlich verkaufe ich extrem gerne, weil ich das nichts Schöneres finde, als wenn jemand wirklich Geld dafür ausgibt, was, mit meinen Händen, was ich mit meinen Händen geschaffen habe und die Menschen damit leben wollen. Das ist natürlich das größte Kompliment überhaupt. Aber es gibt immer mal Figuren, gerade auch wenn die, der letzte Pinselstrich gefallen und dann soll sie schon verkauft werden. Das finde ich manchmal sehr schwer, weil ich noch gar nicht entscheiden kann, ist sie fertig, ist sie gut? Mhm. Wie ist sie eigentlich, die Figur oder das, der Kopf? Ähm, und es gibt immer mal welche, die ich behalten möchte. Also deshalb, es gibt ein paar die hier, dann auch. die behalte mhm. ich dann auch. Mhm. Aber sonst, vom Prinzip her, liebe ich es, meine Kunst zu verkaufen.
1: Okay, aber du brauchst so einen Abnabelungsprozess. Genau. okay.
0: genau. <lacht>
1: Während wir uns hier unterhalten, da hört man ja öfter mal Bus und U-Bahn von draußen. Wie ist denn das? Stört dich das oder bist du froh über diese gute Verkehrsanbindung? Es stört mich gar nicht. Ich bin sehr glücklich über diese Anbindung, weil in die Stadt
0: zu kommen oder sonst wohin. Also ich habe eben beides, also Bus und Bahn. Und ich mag dieses Urbane auch ganz gerne, wenn man das so hört. Also man weiß, da sind Leute, die fahren zur Arbeit oder nach Hause oder sind unterwegs, also gerade dadurch, dass ich so viel hier alleine bin in der Wohnung beim Arbeiten und einfach mal so rausgucke und ich sehe, da bewegt sich was, da sind Menschen und das Leben geht draußen weiter, das finde ich herrlich. Mhm. Und es ist einfach so, so, also das ist wirklich schon ein wunderbarer Ort zu wohnen, das ist ja auch so zwischen Stadtpark und ähm, Alster. Und ich gehe auch jeden Morgen in den Stadtpark und drehe da meine Runde.
1: Stadtpark oder Joggen? Was machst du?
0: La Walken. 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 Okay. Mhm. Joggen ist mir zu anstrengend. Walken. Aber das ist ein, ein, auch das entspricht mir so von vom Tempo. Also ich bin nicht schnell im mhm. Leben, bin so, eher langsam. Wohl. Und dieses Laufen, das ist so, eine, also ich bewege mich die ganze Zeit und das ist aber so ein, so ein langsames Fortbewegen. Also das würde auch so mein Leben so ein bisschen beschreiben. Und wenn ich da so diese Runde gedreht habe, dann kann ich mich schon so auf den Tag einstimmen. Mhm. Und es ist sowohl körperlich als auch seelisch, geistig, tut mir das total gut. Und dann gehe ich auf dem Rückweg hier noch im Bioladen mir, wie gesagt, meinen Kaffee holen und kann dann wieder neu in die Wohnung eintreten, wie es würde ich zur Arbeit gehen.
1: Also du hast hier mit dieser Wohnung
0: ähm, einen idealen Platz gefunden. Ja, ich liebe das. Ich bin, also, es ist meine, wirklich meine Idealform zu leben, mit
1: diesem kleinen
0: Träumchen, nochmal eine zweite Geschichte auf dem
1: Land zu haben. Okay. Gut, Annette, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir, dass du vielleicht diesen Traum irgendwann noch verwirklichen kannst. Aber ich muss sagen, du hast ja schon eine Traumwohnung. Ich danke dir sehr herzlich, dass du gekommen
0: bist und für dein Interesse. Und es war sehr schön mit dir. Dankeschön. Danke.